0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Con estas palabras del Salmo 62, iniciamos nuestra oración en esta mañana pidiéndole al Espíritu Santo la gracia de ir caminando en esta senda de conversión, de cambio, de rumbo. Quizás necesitamos un cambio más radical. Eso Dios lo conoce mejor incluso que nosotros mismos. Con todo sabemos por experiencia que todo cambio requiere cambios más pequeños y supone entrenamiento para estar en forma. Pero sobre todo supone la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Por eso nos dirigimos a Él, solicitándole ese rayo del cielo que consuma lo que no vale y que abone, como el fuego que purifica la tierra, nuestro corazón. Que lo encienda en esos deseos de seguir a Cristo escuchando su palabra que nos llama a la conversión. Convertíos y creed en el Evangelio. Sin ese cambio difícilmente creeremos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Con estas dos oraciones que forman parte de la liturgia de la iglesia, quiero dirigirme a Dios y no me importaría dedicar este tiempo a repetirlas despacio, con el mismo espíritu con el que Santa Teresa de Jesús a veces rezaba despacio el Padre Nuestro y no era capaz de pasar de la palabra Padre porque le atrapaba. Sentía sin duda lo que supone este misterio de ser hijos de Dios, al menos algo, y la llamada a la fraternidad, que es un reto y un camino de felicidad, aunque a veces nos resistamos. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, esa sed y ese ansia, que lo entendemos bien desde nuestra experiencia en las cosas humanas que nos ilusionan y nos mueven a esforzarnos a veces por la vanagloria. La queremos para las cosas de Dios. La queremos para Él mismo. Para amarlo por ser Él quien es. Por su bondad infinita. Por eso debemos pedir sin cansarnos esa disposición: tener sed de Dios tener ansia de su persona, esa ilusión que sentimos ante algunas cosas o personas, esa ilusión de los niños la noche de reyes que se convierte en ansia que les impide a veces esperar si no es porque de lo contrario los magos no pasarán. Cuando alguien vive con pasión alguna afición es capaz de esperar meses preparándose para ese evento y muchas veces por una gloria humana. Estos días las noticias de televisión se han hecho eco de un joven que se dedica a escalar edificios bien altos en ciudades significativas. Lo hace sin ayuda, solamente sus manos y sus pies. Cuando escuché por primera vez la noticia no salía de mi asombro, pero es que a los días la noticia se repitió con otro protagonista. El primero era francés, el segundo polaco. ¿Cómo puede jugarse a alguien la vida de esa forma? ¿Qué les mueve a hacer eso? Pensé en la notoriedad. Escuché en una ocasión una definición de hombre que me llamó la atención y me pareció graciosa, pero más que graciosa e interesante. Decía que hombre es aquel al que le gusta llamar la atención. Quizá esta es la razón, pero en una, ocasión, en una ocasión le entrevistaron y dijo que escalaba porque era una forma de sentirse vivo. Que sentía como una atracción cuando veía esa mole, la satisfacción de vencer el riesgo y conseguir un reto. Sigo sin entenderlo, la verdad. Y supone poner la vida en riesgo sin necesidad, algo que va contra el querer de Dios que ama la vida y entiende el riesgo por salvar la ajena o el bien común, pero no si no existe esa necesidad. En cualquier caso me quedo con ese deseo de sentir la vida, que también lo he escuchado en otras personas que se han puesto en situaciones a veces límite y en las que pocas se ponen. Lo hacían para sentir la vida. Sin sed no se puede vivir. Dios se ha hecho hombre para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El que venga a mí no pasará hambre ni sed. Es por esa ansia y esa sed que encuentra saciada solo en Yahvé Dios, por lo que el salmista nos hace partícipes de esa experiencia. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti. No puede pasar las noches sin acordarse de Dios. Cuando se desvela, su pensamiento acude a Dios como el de los niños en la noche mágica del 5 de enero. ¿Cuántas veces no nos habremos despertado y con el oído atento hemos creído escuchar a sus majestades trasteando por el balcón dejando ya los regalos? Perdona estos recuerdos de infancia, pero me sirven para volver a esos deseos de Dios, a esos deseos de vida, que sabemos que son una gracia, un don de lo alto, un don que queremos nos robe el corazón y nos haga ponerlo allí donde lo han puesto los que nos han precedido en la fe y duermen en espera de la resurrección. Aquellos cuyas almas descansan en Dios, esperando la plenitud de la vida resucitada. Danos, Señor, esa sed, y para ello que tu espíritu de vida riegue la tierra en sequía, esa tierra que es nuestro corazón, que a veces está agrietado, y busca el agua que se escurre como en las cisternas de las que habla el profeta, cisternas agrietadas. Por eso te pedimos que sanes el corazón enfermo, nuestro corazón, allí donde se mueve lo profundo de nuestras vidas, nuestros anhelos y esperanzas, también nuestras mezquindades, allí donde, espíritu, donde el Espíritu puede hacer el milagro de transformar las piedras en hijos de Dios. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, pero calor de la auténtica vida, la que salta hasta la vida eterna, la que solo tú nos puedes dar. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. No permitas que me aparte de ti, como rezaba San Ignacio. Del maligno enemigo defiéndeme. No dejes que tuerza el camino que tú me marcas. Aunque sé que a veces te sigo en la distancia, ayúdame a avivar el paso buscando tu presencia en todos los momentos y circunstancias de mi vida, de mi vida cotidiana, en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas todos los días. Eso que se prometen los que se casan ante Dios nos sirve a todos porque expresa la fidelidad, en este caso, al Dios de cada día que es en el que creemos nosotros. El Dios que se hizo hombre llama todo lo noble y honesto que hay en las realidades de este mundo por el que dio la vida en la cruz. En el fondo, estamos pidiendo la gracia de la conversión, la gracia de volver al Señor. Dice Benedicto XVI que la conversión significa que la realidad de las realidades es Dios. Se lo decía a párrocos y sacerdotes, pero nos sirve a todos. La realidad más real es Dios, la que no se pasa, la que da vida, la que nos mantiene y nos ha llamado para ser sus hijos. Cuando nos hablan de la conversión, más exactamente habría que pensar en los conversos, la conversión tiene sentido como llamada a dar fruto en quien escucha, en ti y en mí. En principio no se puede hablar de conversiones, sino de conversos. Nos convertimos desde la esperanza de responder a la llamada que Dios nos hace en Cristo, a ese cambio que San Juan lo expresa como nuevo nacimiento. Por eso Ratzinger tan magistralmente y por eso también tan entendible, afirma que convertirse exige que la verdad, la fe y el amor lleguen a ser más importantes que nuestra vida biológica, el bienestar, el éxito. Es considerar que nuestra vida se apoya más en lo que no se ve que en lo que se ve. Este cambio necesita de la acción de Dios en nosotros. Hoy, como ayer y siempre, Jesús nos dice en lo profundo de nuestro corazón lo que le dijo en confidencia a Nicodemo. Aquel judío que buscaba a Cristo y que escuchaba a Cristo, tienes que nacer de nuevo. Y le podemos contestar al Señor, pero si ya he nacido, ¿qué me falta? Me he bautizado. He recibido el Espíritu Santo en la confirmación. Soy un cristiano, una cristiana que intenta ser coherente. Y podríamos poner cada uno cosas en esta lista. Yo podría añadir, sin quitar nada de lo dicho, si soy sacerdote y rezo la liturgia de las horas y desarrollo mi ministerio, mi trabajo, allí donde el obispo me ha puesto. Y sin embargo no es menos cierto que cuando en la iglesia nos acercamos a recibir la ceniza y escuchamos la voz de Cristo que nos dice conviértete y cree, tiene plena actualidad y nos remueve y ojalá que nunca deje de removernos porque entonces seremos como el fariseo que rezaba agradecido de no ser como los demás y no parecía tener nada que cambiar y en el fondo que agradecer porque no era consciente de que era la misericordia de Dios la que le hacía llevar una vida religiosa. Lo mismo nos ocurre cuando vemos el ejemplo de personas que desde su sencillez de vida, y quizá en gestos aparentemente sin importancia, nos remueven el corazón, su capacidad de servir, su vida olvidada de sí mismos, su fidelidad al trabajo monótono día a día, su desprendimiento por no tener el tiempo planificado, sino siempre dispuesto para lo que sea menester. La vida de los santos nos provoca lo mismo. Señor, yo no soy así, y quizá en lo profundo de mi ser me veo incapaz de cambiar y de caminar por esas sendas. Es por eso que necesito nacer de nuevo. Ya me lo dice Jesús, más aún me lo repite muchas veces y de muchas formas, pero todas ellas van al mismo fin, nacer de nuevo. La respuesta de Nicodemo a Jesús me resulta muy consoladora, porque en el fondo expresa en primer lugar su incapacidad para este nuevo nacimiento. Es que puede un hombre entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo, es como si Nicodemo no entendiera a Jesús. Al menos una primera lectura del texto a esa conclusión nos lleva. Pero en el fondo a mi entender al menos Nicodemo le está expresando la dificultad de ese nuevo nacimiento. Tan difícil le resulta a él ese nacimiento como le resulta difícil entrar en el vientre de su madre y nacer. Es decir, Nicodemo... Le está diciendo a Jesús, perdona Rabí, pero eso que me dices es imposible. Y lo mismo, lo mismo puedo pensar yo, Señor. Yo, para mí es imposible cambiar. Imposible que te ame más que a mi padre o a mi madre o a mí mismo. A estos imposibles ya se adelantó nuestro Señor. Sin mí no podéis hacer nada. Esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible, nos recuerda San Mateo. Por eso estamos en el mejor momento para pedir. Señor, danos la gracia de la conversión. Cumple en nosotros ese deseo que has puesto en el corazón de todo ser humano que viene a este mundo. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Estas palabras del catecismo nos recuerdan esta realidad. Dios nos sigue atrayendo hacia sí. Tenemos que quitar lo que impide que esa atracción dé mejor fruto. No queráis a un mismo tiempo tener a Jesucristo en la boca y los deseos mundanos en el corazón. Así hablaba San Ignacio de Antioquía, un mártir de la primera hora. Hoy nos lo recuerda, los deseos mundanos. Como sabemos, el Papa Francisco suele hablar con cierta frecuencia de la mundanidad. En una ocasión, a partir del pecado de adulterio de David, acompañado de la muerte de Urias. Pero ¿cómo? se pregunta el Papa Francisco. El gran David, que es santo, que había hecho muchas cosas buenas, que había estado tan unido a Dios, fue capaz de hacer eso. Esto no se hace de un día para otro. El gran David lentamente resbaló, lentamente. Hay pecados del momento, el pecado de ira, un insulto, que yo no puedo controlar, pero hay pecados en los que se resbala lentamente, con el espíritu de la mundanidad. Es el espíritu del mundo que te lleva a hacer estas cosas como si fueran normales. Pensemos un poco, dice el Papa, ¿Cuál es la atmósfera espiritual de mi vida? Estoy atento, necesito siempre a alguien que me diga la verdad o no. Creo que no. Escucho el reclamo de algún amigo, del confesor, del marido, de la mujer, de los hijos, que me ayudan un poco, mirando esta historia de David, del santo rey David, Preguntémonos si un santo fue capaz de caer así, estemos atentos hermanos y hermanas, porque nos puede pasar a nosotros. También preguntémonos en qué atmósfera vivo que el Señor nos dé la gracia de mandarnos siempre un profeta. Puede ser el vecino, el hijo, mamá, papá, que nos abofetee un poco cuando... Estamos resbalando en esta atmósfera en la que todo parece lícito. La conversión necesita de esa sencillez con la que los niños reciben una corrección de su padre. Entienden que sus padres les corrijan. Quizás no lo entienden en un primer momento, pero cuando pasan los años quizá no tantos, a veces, al día siguiente, agradecen esa labor paciente de sus padres. Convertirse es también depositar la confianza en Dios como padre. Hacerse niño ante Dios es la condición fundamental de la conversión, porque sabemos que Él lo puede todo. Si puede sacar hijos de Dios de las piedras, Podrá hacer de nuestro corazón a veces autosuficiente un corazón confiado y agradecido como el de un buen hijo. Convertirse es depositar la confianza en Dios como padre. Hacerse niño ante Dios es la condición fundamental de la conversión. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Sin perder nunca de vista que la conversión es respuesta humana, pero siempre va precedida por la gracia de Dios. Hay que poner la inteligencia práctica y los consejos de los conversos y sabios en la vida cristiana, aquellos que desde su experiencia nos marcan el camino. Aunque no sea un hombre sabio por la edad, porque tampoco esta da la sabiduría sin más, ni está canonizado, hay un consejo de un filósofo llamado Kierkegaard en relación a los aspectos prácticos de la conversión, que me parece interesante citar. Dice así, Si un hombre convencido de pecado decide deshacerse, por ejemplo, de su pasión por el juego y dice, «Hago voto solemne y sagrado», de no volver a jugar más. Esta noche será la última vez. No ha solucionado nada, dice el filósofo. Seguirá jugando como antes. Si acaso, debe decirse a sí mismo, de acuerdo, todo esto de tu vida y todos los días podrás jugar, pero esta noche no. Si mantiene su propósito y esa noche no juega, está salvado. Probablemente no volverá a jugar el resto de su vida. La primera resolución es una broma pesada que la pasión le juega al pecador. La segunda es una broma pesada que el pecador le juega a la pasión. El Señor en el Evangelio nos dice que cada día tiene su afán y en alguna parábola expresaba que el final de un hombre puede ser el día en el que calculaba planes de futuro. Es decir, nuestra santidad y nuestra vida es la que tenemos delante. Sin, el, sin menospreciar los planes de futuro ni los propósitos a largo plazo, también es cierto que todo está en el aire. Puede esfumarse en un momento. También esa es experiencia de cada uno de nosotros y repetida. Por eso volvemos a nuestro deseo de vivir esa experiencia de hijos de nuestro Padre del Cielo con más intensidad como primer propósito de nuestro deseo de conversión. Lo volvemos a pedir en esta oración, que el Señor nos bendiga con ese sentimiento que responde a la realidad más honda de nuestra existencia. Estamos siempre en las manos de Dios. En segundo lugar, y como cara de esa moneda, si somos hijos de Dios, lo somos como niños. Siempre se ha dicho que la distancia entre nosotros y Dios no la podemos imaginar, que es una criatura frente al que la llama, al que la llamó de la nada al ser. Sin embargo, esa distancia Dios mismo nos invita a a vivirla del des, desde el misterio de nuestra cercanía, porque Dios es en Manuel, es decir, Dios con nosotros. Dios nos ha dicho que debemos ser como niños. De los que son como niños es el reino de los cielos. Delante de Dios, que es eterno, tú eres un niño más chico que delante de ti un pequeño de dos años. Y además de niño, eres hijo de Dios, no lo olvides. Y así nos lo recuerda San José María. Y ese no lo olvides es porque el hombre viejo nos invita a veces, desde una supuesta madurez, a la autosuficiencia. A ponernos por delante de Dios o a modelar a Dios. Por eso necesitamos de nuestra madre la Iglesia que nos reconduce desde la enseñanza constante, desde el ejemplo de sus mejores hijos y sobre todo con el tesoro de gracia y la fuente de vida que es en la Iglesia la presencia viva de Cristo su Esposo. Él constantemente alimenta a su Esposa y la guía. En el corazón de Cristo está la Iglesia y su misión salvadora. En el corazón de Cristo estamos cada uno de nosotros, como en el corazón de nuestra madre en este mundo. Más aún, de forma más intensa, porque, como dice la Escritura, aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, Dios no se olvida de nosotros. El que dio su vida por darnos vida no se desentiende de nuestro caminar por este mundo. Él, que comenzó su ministerio llamando a la conversión, nos llama en esta mañana a volver a él, las veces que haga falta. Nos llama a tener ideales tan grandes como concretos deben ser sus realizaciones. Aquí podemos recordar lo que en el deporte algún entrenador inculca machaconamente a sus pupilos. Aquí vamos partido a partido. Hoy tenemos este día por delante. Vamos a ganarle la partida al egoísmo y a la vanidad. A pensar en nosotros por encima de los demás. Vamos a poner a Dios en medio de todas las circunstancias, personas, sentimientos de esta jornada. Sabiendo que el Señor está con nosotros y no pierde batallas. Y acudimos... Como buenos hijos a nuestra Madre del Cielo, la que fue testigo de tantos que en la primera hora de la Iglesia volvieron a Dios. Acogieron la palabra de su Hijo que llamaba a la conversión. Ella vio el milagro de esa primera expansión de la Iglesia, quizás sin tanto asombro, porque sabía que la Iglesia es de Cristo y el Espíritu Santo la asiste y la llena de vida. Ella, en esta hora de la Iglesia, nos pide oración y penitencia. En el fondo nos está recordando la llamada de su Hijo a la conversión. Y es que María siempre será el camino más corto, más rápido, para ir y volver a Dios. Ella, como espectadora de nuestra vida, espera de nosotros con esa confianza, que las buenas madres siempre tienen en sus hijos, que nos hagamos más niños para que de esa forma podamos ser mejores hijos. Amén.